0: Itt a Greenfaux podcastja. A hazai net zöld 20 év után hangban is jelentkezik.
1: 2022. november 17-én a főváros születésnapján hagyományosan átadták a díszpolgári kitüntetéseket, a Budapestért kitüntetéseket és egyéb díjakat. Az egyik díjazott a Budapest főváros önkormányzata, főpolgármesteri hivatal, várostervezési főosztály, tájépítészeti osztály, természetvédelmi csoportját vezető Takács Noémi, aki közel 20 éve viszi a fővárosnál a természetvédelmi ügyeket. Karácsony-Gergely főpolgármester őt két évtizedes magas színvonalú szakmai munkájáért. A fővárosi természeti értékek megőrzése érdekében végzett rendíthetetlen erőfeszítéseiért a főváros szolgálatáért Díban részesítette. Nem mindig volt ez úgy, hogy a természetvédelmi ügyek a fővároson belül kiemelt ügyeknek számítottak volna. Noémi mégis immár két évtized elkötelezett őre jobbítója, előre mozdítója a helyileg védett és védhető természetvédelmi értékek megőrzésének, az élőhelyek javítását célzó beavatkozásoknak, a természetvédelmi kezelési tervek kidolgozásának és végrehajtásának. A városon belül megőrzött ökoszisztéma, a védett fajok, az emberi beavatkozásnak leginkább kitett teremményei az élővilágnak, és kevés védangyalt tudhatnak maguk mellett ezek a szószóló nélküli lények, amikor a kemény infrastruktúrák fejlesztése, a profit, az emberi kapzsiság, és a természet kizsákmányolása verseng a társadalmi figyelemért. Noémi azon kevesek egyike, aki néha a lovagjak mezébe bújva követi azt az elérhetetlen csillagot, és ebben nem számít, mennyire reménytelen küzdelem ez, vagy mennyire messze van a cél. Ügyszeretete ragadós, helyismeretére pedig minden nap biztosan számíthatunk, nélküle nem lehetne azt mondani, hogy a főváros területén immár ezer hektár felett jár a helyileg védett területek nagysága, vagy hogy a főváros az egyetlen olyan önkormányzat, melynek saját természetőr szolgálata van, ami most praktikusan nagyobb, mint a Dunai Poly Nemzeti Park természetűri állománya. Írt a gratulációjában Bardoci Sándor, főtáépítész. Én Sárkadi Péter vagyok, mai vendégem pedig Takács Noémi biológus, akitől nem kell megérni, hogy egy ilyen nagyon harcias teremtés, mert egy nagyon békés hölgyről van szó, egy biológusról, aki viszont, hát nem tudom, ha a munkába találkozunk, akkor összecsörtéznénk el, hogyha én mondjuk egy befektetői oldalt képviselnék.
2: Igen, hát valószínűleg attól függ, hogy mit tervezel, mint beruházó, és találunk-e bármilyen kompromisszumot, ami az ökológiai szempontokból is talán egy kicsit előremutatóbb. De valóban, hogyha ha tárgyalni kell, akkor tudunk szigorúak lenni. Én azért mondom többes száma, mert nyilvánvalóan emögött egy csapat áll, és, és nem csak én egy személyben, főleg 2020 óta, mióta megalakult a tájépítészeti osztály, és természetvédelmi csoport jöhetett létre, ugye először a főváros önkormányzat történetében, úgyhogy ez szerintem mindenkinek nagy büszkeség, és hát a kollégáimról egyáltalán nem szeretnék megfeledkezni mind a természetvédelmi szolgálatról, mint pedig a természetvédelmi csoportunkról, úgyhogy ez egy teljes mértékben egy team munka, ami, ahol mindenkinek nagyon fontos szerepe van. Nyilvánvalóan ebben a díjban benne van az, hogy valóban nagyon sokáig egyedül végeztem ezt a munkát. Tehát, hogyha az országos védett területeket, meg természetvédelmet nézzük, ugye külön van hatóság, külön van természetvédelmi kezelő, ugye a nemzeti parkok, illetve van a minisztérium, ahol a jogszabályok születnek. Itt a fővárosi önkormányzatnál, a helyi védett területek kapcsán ez a három, ez. Egy helyen is egybefonódik, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy személyben vittem a hatósági ügyeket, a természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos döntéseket, mert ugye maga a kivitelezés az ugye a főkertnél volt kiszervezve, de alapvetően a, a szálak az egy személyben nálam futott össze, úgyhogy szerintem ezt a teljesítményt próbálták, illetve azt a munkát, amit a sok-sok év alatt fölépítettünk, aminek nagyon sok eredménye most érik be.
1: Akkor azzal a mancsalovagja hasonlat, ez végül is sok-sok évre érvényes.
2: Hát ebbe én így sose gondoltam így erre, a, sem magamra, sem a munkámra, de ezt így visszaolvasva valóban értelmezhető, és nyilván túlzás, de nagyon megtisztelő ez a jellemzés. Tehát ugye ha ember végzi a munkáját, és szereti, akkor nem feltétlenül egyrészt nem gondolja így át az elmúlt húsz évet, hogy mit miért tett egyszerűen. Valóban tehát, hogy inkább nálunk már, de aki a természetvédelemben dolgozik, elég sok mindenki él. Ez inkább életforma, és otthon is így él, vagy így erre törekszik, és minden pillanatában benne van az, hogy, hogy a természet, vagy a biodiverzitás, vagy a, az életformája, vagy az ökológiai lábnyoma az, hogy befolyásolja a környezetét. Úgyhogy szerintem ez, ez inkább tényleg egy életforma, Úgyhogy én nem ilyen hősként, vagy bármilyen tényleg ilyen történelmi hősként gondolok erre az egészre, hanem, hanem gyakorlatilag azért végezzük a munkákat, hogy a saját komfortérzetünk is meglegyen ebbe a világba. Mert az azért nehéz mostanában megtalálni. És
1: egyébként mekkora a csapat? Tehát hány
2: a természeti csoport, ami 2020 óta létezik, ez konkrétan négy fő, de ez is hatalmas segítség, mert ugye korábban, mint említettem, egyedül végeztem ezt a munkát, tehát van egy jogász a csoportban, ugye a hatósági munka miatt, Természetvédelmi hatósági munka miatt van egy erdész kollégánk és, és most van egy botanikus kollégánk és vagyok én csoportvezető, úgyhogy ennyi a csoportunkban ez nagyon sokat számít, mert egymást tudjuk támogatni és nagyon sok ügy van, ami hál' Istennek így van hogy rengeteg feladatunk van, nagyon sok ötletünk van, és ezt mind meg kellene valósítani. És nem megfeledkezve arról, hogy ugye a természetvédelmi őrszolgálat, amelyik a fővárosi önkormányzati rendészeti igazgatóságnál van, ugye állományban, ott van hét természetvédelmi őr most már, ugye ez a korábbi felügyelet. ők ugye egyenruhás, ugyanolyan egyenruhájuk van, mint a Nemzeti Parkki őröknek, és gyakorlatilag a, ezen az 1000 hektáron, ami a fővárosi önkormányzathoz tartozik helyi védett területek, ők látják el a védett fajok monitoringját, ők jelzik, hogyha bármi probléma van, ők egész nap ezeket a területeket járják.
1: Tehát 7 emberre ezer hektár jut.
2: Igen, ez egy jó arány. Az arály. jó arány, mint a nemzeti parkoknál, tehát az arányaiban nézve messze. Csak hát ugye Budapesten belül azért ugye ezek a területek nagyon távol vannak egymástól. Tehát ha a budapesti forgalmat vesszük és hogy el kell jutni egyik területről a másikra, ugye ez az ezer hektár, azért itt a legkisebb terület nem éri el az egy hektárt. A legnagyobb, meg mondjuk a legszlege védett lápokkal, ami közbe ékelődik a felsorákosi rétek, eléri a 200 hektár. Mm. Tehát...
1: Mondj, egy párat ugye el tudjuk helyezni, egy pár kicsit mondjuk, ilyen egy-két hektárost, meg esetleg egy pár. Hát ugye ilyen a legkisebb
2: a de nevér úti volt, ez ugye nem érje el az Na, egy Erről hektár. még nem is
1: hallottam. Az Igen? Hol van?
2: A 12. kerületben ez gyakorlatilag egy ilyen letörése a 12. kerületben tényleg csak egy inkább egy gyeboltról van szó, de tele van kökör Csinekkel, meg szóval az is egy értékes élőhely, illetve vannak védett fák, ha a legkisebb területüket vesszük, akkor ugye például Libanoni Cédrus szintén a második kerületben, a fának a telke az, ami védett. A nagyobbak közül pedig, hát ugye jobban ismertek a Tétényi Fensík, Rókahegy, Naplástó, felső rákosi réteg, tehát ezek a nagyobb kiterjedősi védett területek, az itt már komoly értékek vannak.
1: Tehát ezek mind fővárosi szintű védelemben részesülő területek, és akkor emellett még vannak kerületek, Tiek, de nincs, meg, vagy nincs, nincs.
2: nincs. Tehát vagy ez a, van? Ugye Budapesten két szintű önkormányzati rendszer van, vannak a kerületi önkormányzatok, a 23 kerületi önkormányzat és a fővárosi önkormányzat. A természeténemi törvény értelmében most már csak a fővárosi önkormányzat nyilváníthat védett, a fővárosi közgyűlés. A kerületi önkormányzatok korábban volt ilyen, azokat átvette a fővárosalmi védelemre továbbra is érdemes volt, és a kerületeknek pedig hatályon kívül kell helyezni pont azért, hogy ne legyen ez a kaotikus állapot, hogy kerületi fővárosi kikezzeli, hogy és most már csak a fővárosi önkormányzat nyilváníthat védetté Budapesten. Van egy rendelet, 25 per 2013-os fővárosi közgyűlési rendelet, az sorolja fel most már ezt a 32 természetvédelmi területet, ami védett, illetve még egy néhány fát, ami még védettséget élvez.
1: Ha rajtad múlna, akkor ez az ezer hektár mennyi lenne? Mondjuk duplája. öt éven belül a duplája? duplája? De ezek a területek, amikre te szemet vetettél, hogy védettél, kéne nyilvánítani, ezek magántulajdonban levőek? Vegyes!
2: Tudni kell ezekről a védett területekről, hogy szinte egy sincs a tulajdonban, tehát ezek mind állami, Például a pilisi park erdőkezelési vagyonkezelésében lévő területek, vagy magánterületek, vagy kerületi önkormányzati. Van olyan például a Tétényi Fensik, ami a Hóvédelmi Minisztériumhoz tartozik. Tehát nagyon vegyes, a fővárosi önkormányzati tulajdonban szinte egy sincs. Tehát ugye a védettséghez nem kell, hogy fővárosi önkormányzati tulajdon legyen, hanem itt tulajdonképpen a védettség létrejött, a fővárosi önkormányzat természetében kezelő lesz ezeken a területeken.
1: Tehát van egy terület, ami négyen, ugye erdélyen, biológus. Szakemberek azt mondják, hogy hú, hát itt ilyen, meg ilyen növény, meg állatfajok vannak, hát akkor ezt most védetté fogjuk mi nyilvánítani. Hogy működik ennek a procedúrája?
2: Igen, tehát az fontos tudni, hogy tehát védelemre bárki javaslatot tehet. Én írok
1: egy e-mailt, hogy szeretném, hogyha itt a mellettem levő park az védett lenne. Így van,
2: sok ilyen megkeresést kapunk, bárki javaslatot tehet, országos védettségre és helyi védettségre, és nyilván Budapesten azért annak van realitása, hogy előbb-utóbb, ha tényleg arra érdemes, akkor helyi védet lesz valamint Az országos védettség az nyilván egy sokkal komplikáltabb és hosszabb eljárás lenne. Bárki javaslatot tehet, mi nyilván ezt a javaslatot megvizsgáljuk elsősorban szakmai szempontból, de előfordulhat, hogy például az övezeti besorolása olyan a területnek, hogy beépítésre szánt terület. Tehát onnantól kezdve, hogy beépítésre szánt, és a védettséggel egy olyan korlátozás kerülne a területre, amitől az nem beépíthető. Innentől kezdőjön az első kérdés, hogy ugye a kártalanítás az, hogy állja meg a helyét, tehát eleve csak olyan területek jöhetnek szóba védeti nyilvánatásra, amelyek eleve olyan övezeti besorolásban vannak. Vagy Egyébben például maga az önkormányzat a tulajdonos, mondjuk a kerületi, ő terjeszti föl, hogy ő szeretné ott megőrizni a zöld felületet, vagy a természeti értékeket, ezért ő eltekint attól, hogy a jövőben azt a területet beépítsen. Nem sok ilyen van példa, azt meg kell jegyezni, de a közelmúltban például egy nagyon pozitív fejlemény történt ezügyben a Mocsáros-dűlő területén. Ugye ott új, a
1: harmadik kerület. Új,
2: a harmadik kerület. Ott ugye visszaminősítésre került egy beépítésre szánt része a Mocsáros-dűlőnek, és most zöld felült és tervezzük is, hogy arra kiterjesztük a védettséget. Csak hát az ugye fővárosi önkormányzati tulajdonban volt, úgyhogy könnyű dolgunk van ebből a szempontból, ott háromszorosára fog nőni a védett terület nagysága reményeink szerint. Most van előkészítés alatt ez a védettség.
1: Egy másik, most hát eléggé nagy port ügybe, hadd kérdezzelek meg, kiserdő. Ez ugye Pesterzsébet és Ferencváros határán van gyakorlatilag egy, hát a biológusok szerint nem túl értékes erdő, Amúgy meg az egyik legvégebbi erdei amikor még ez város szél volt. És hát ugye a Galvani hidat tervezik, ami Csepelre menne át, és a nyolc nyomvonalterv közül az egyik, az, az itt húzódna ezen az erdőn keresztül, az illatos árok mentén. És hát, hogy mondjam, csak felizottak a viták, hogy, hogy akkor most itt kell elvezetni, vagy nem? Védetlen, vagy nem? Ez most hogy áll?
2: Nagyon fontos azt látni, hogy a természetvédelemnek, mint olyan napjainkban mi a célja. Korábban, ugye, kulturális, épített zöldfelület, felület, bármit védettén ahogy telik az idő és a biodiverzitás rohamosan csökken, a prioritás is megváltozott, illetve a fontossági során abba az irányba mutat hogy azokat a területekre koncentráljunk az energiáinkat és a kapacitásainkat, ami biodiverzitás szempontjából most elengedhetetlen. Tehát amikor bejönnek ezek a védetté nyilvánítási javaslatok, akkor nekünk az első sorban azt kell megvizsgálnunk, hogy természetesen szempontból az a céle, hogy a biodiverzitás megmaradjon, illetve azt növeljük, vagy pedig egyéb más zöldfeleleti problémát kezeljük. Nyilván itt most nekünk az a célunk a Ferenc I a minimális, az egy akác, telepített akác erdő. Tehát, hogyha a természetvédelmi prioritás az lenne, hogy minden zöld felületet védjük le csak azért, hogy megőrizzük, akkor a parkokat mindent levédhetnénk, az össz, a Margit szigettől kezdve mindent, és akkor pedig teljesen elmenne abba az irányba a dolog, amit nem a természetvédelemnek kell kezelnie. Tehát ezek urbanisztikai problémák. Itt az, hogy most merre menjen az út, vagy melyik zöldfelület marad meg a parkokkal, mi történik, ez nem természetvédelmi kérdés. Tehát arra használni a természetvédelmet, hogy különböző érdekcsoportoknak a vitáját eldöntse, ez, ez egy nagyon rossz irány. Tehát nekünk a biodiverzitást kell fenntartanunk, és erre nem a Ferencvárosi kiserdő megőrzésé a leg job hanem az a másik ezer hektár, ami Budapesten védelemre érdemes, a Péterhegytől kezdve a mocsáros. Tehát azok, amik folyamatban vannak, hivatalból is készítünk elő természetesen védettségre területeket. Itt hagyd mondjak egy példát, ami mondjuk nem most a ferenc kiserdő, az az most persze a körül nagyon éles viták vannak. de ott Jó, tényleg... Ezt
1: egyébként most éppen jegelik, mert hogy nincs pénz állami beruházásra. De majd, ha Ez egyszer csúszik, le. De Igen. Nem felejtődött el. Nem felejtődött elvezárban.
2: el, de nem a természetvédelemnek a feladata az, hogy ezt a kérdést kezelje. Tehát tehát ez közlekedési, urbanisztikai, stb. probléma szüksége van erre a városra, mennyire van, mert nyilván rekreációs, meg zöldfölületi szempontból az ökoszisztéma szolgáltatásokat, amit nyújt az a terület, az elvitathatatlan. De a természetvédelemnek nem ez a feladata Budapesten sem. Például társasházaknál, mikor osztatlan közös tulajdonban van a társasháznak a kertje, és az egyik tulajdonos Parkolót szeretne a gyönyörű nagy platánfa helyére, a másik pedig szeretné, hogyha a platánfa megmaradna a kertbe. És akkor ennek a vitás kérdésnek az eldöntésére az egyik lakó felterjeszti véderemre a platánfát. Itt megint az van, hogy ennek a vitának az eldöntése nem természetvédelmi kérdés, Tehát azért nem fogjuk levédeni a platánfát, hogy az egyik lakónak igaza lehessen, hogy nem lehet kivágni a fát, parkolót építeni a helyére, és ezért kéri a védett nyilvánítást. Tehát a platánfa nem őshonos, lehet, hogy egy szép nagy példány, akár még matuzsállam is, de még ha őshonos lenne is, akkor is ezeknek a vitáknak az eldöntése nem természetvédelmi feladat. Ugyanígy a Ferenc kiserdőnek a sorsa az egy zöldfelületi kérdés, és nagyon nagy baj, hogy nincs más jogszabály, ami a védhetni ezeket a területeket, kizárólag a természetvédelmi törvény, a természetvédelmi jogszabályok irányok, de az annak meg elsősorban manapság, amikor ilyen drasztikusan csökken a biodiverzitás, az a legfontosabb feladata, hogy azt próbáljuk megállítani. Azt pedig nem a Ferenc első kis fogjuk megállítani, hanem azon a másik ezer hektáron.
1: Egyébként egy-egy ilyen csörtében, amikor te vagy ti el akarjátok érni a védettséget, a politikai hátszél vagy a gazdasági hátszél az erősebb, mert gondolom, hogy mind a két érdekcsoport ott van a háttérben, persze nyilvánvalóan.
2: Védeti nyilvánításnál mi kizárólag szakmai szempontból vizsgáljuk ezeket a területeket. Eleve azt mondhatjuk, hogy olyan területek, amik értékesek, ahol még van valami keresni valunk, azok általában nem beépítésre szánt területek. Belefutunk ilyenekbe, de alapvetően ezeken a területeken nincs politikai meggazdasági érdek. Már. Tehát ezek általában a besorolásuk szerint zöld területek, nem nálunk van ez az ütköző felület. Főleg most meg olyan támogatottsága van a védetté hogy igazából nem találkozunk ilyen problémával.
1: Te ugye biológusként végeztél az eltén, jelesen.
2: Hát honnan tudod? Hát onnan
1: tudom, hogy elolvastava. Benne
2: volt az üméletről, ez egy régi önélet. Önél. Hát de ott, de tudod, régen is keres- volt. Tudod mit kerestem? Hogy, hát ugye én 2003 óta én nem váltottam munkahelyet, tehát nekem nem kellett szívi, úgyhogy...
1: Tehát 2002-ben végeztél, és Ég... akkor ezek szerint ez volt az első Ez volt az első munkahely. Tehát a fővároshoz, és azóta ott vagy.
2: Ez úgy történt igazából, hogy végeztem az egyetemen, igen, és egy nagyon rövid ideig dolgoztam az egyetemen, a szóval pár hónapot, és utána rögtön itt kezdtem a fővárosnál, azóta dolgozom itt, tehát nekem önéletrajzot nem kellett gyártani, valamilyen jogszabálymódosítás miatt, viszont most, amit megtaláltam, azt valamiért le kellett adni a humán főosztályra egy, egy ilyen friss tiitecít, azt, azt küldtem át neked, gyorsan megnéztem, hogy abból még na, mi az, na, a na, igaz. Na,
1: figyelj, ebből számomra azért az is kiderült, hogy a diplomamunkádat a hazai harkályfajok evedléséből <gül> írtad, ez azért egy kicsit messze van ettől a természetvédelmi vonattól, nem?
2: Hát annyiban nem, hogy... Jó,
1: vannak arkályok is egyik, másik védett, védett
2: területen. Tehát annyiban nem, hogy, hogy ugye már az egyetem alatt is nagyon sok mindent kipróbáltam. Ez az egész um, diplomamunka onnan jött, hogy másfél évet az Ócsai Madárvártán laktunk. A párommal, ugye őt is az egyetemről ismerem, ő volt inkább a madarászvonal, és az Ócsai Madárvártán töltöttünk másfél évet, és ott a gyűrűzési adatok feldolgozása tulajdonképpen ez a diplomamunka, ami egyébként egy nagyon Érdekes, tehát engem sok minden érdekel a biológiából, és ugye ez a jó a mostani munkámban, hogy annyi mindenfelé tudunk fejlődni, orientálódni az érdeklődési. Kört, szélesen ki lehet tárni, mert annyi féle dolog van. Tehát azért valamilyen szinten a jogszabályos is érdekelnek, valamilyen szinten a közigazgatás is, tehát azért ez kell ehhez a munkához. Én nekem pont azért nem volt jó az, hogy az egyetemen maradjak, mert nem tudok elmélyedni olyan szinten egy-egy témában, hogy jó kutatóvá váljak. Igazából az egyetemen dolgoztam, amikor a kezembe került a főestő, az akkori környezetvédelmi programja, és annyi minden volt benne a levegő minőség, azzal szennyezés, stb. Hogy én azért jelentem Kezdtem ide, mert én azt gondoltam, hogy nekem valami sokkal ágazóbra van ennél szüksége. Úgyhogy előtte voltunk Angliában, egy nemzeti parkban dolgoztunk, akkor az ócsai madárvárt, ez nyilván mind hatással volt rám, meg gödölön is, a vadbiológia tanszéken is dolgoztam egy rövid ideig a nyestkutya kutatására, de igazából semmit be nem tudtam úgy elmélyedni, hogy, hogy jó kutatóvá válhassak.
1: Ócsánál maradva ugye, a párodő ő Laurent Miklós, aki a Kiskunysági Nemzeti természetvédelmi szakembere őre. Ő neki a túzok a a mindennek. Ő <gül> <gül> az egyik legjobb magyarországi túzokos. Te miatta mentél le? Annak idején?
2: Az Ócsai Madárvártára? Igen, abszolút, oda, abszolút már igen. Már Tehát a Miklós, ő ugye gyűrűző, Angliába is így kerültünk, hogy egy nyaralás alkalmával őt oda meghívták dolgozni, hogy, hogy gyűrűzzön ebbe a nemzeti parkba, Angliába, és ez miatt halasztottunk is egy évet az egyetemen, és amikor hazajöttünk, akkor költöztünk az Ócsai Madárvártára, ott is ő mint gyűrűző, meg gondnak, akkor épült fölött ott a, a madárgyűrűző állomásnak az épület, te, és akkor még az építkezésnek a végét is ott segítettünk levezényelni. Ez a 2000-es, 2000-es évek.
1: Ez az, ami leégett?
2: Utána, mi egyszer, már akkor elköltöztünk? Egyszer, ez a kétszer, ez van, a... nem ben Igen, 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 igen. Ez, igen. ez az a, a válta, volt. Így van.
1: És akkor olyannyira beleszerelmesedtél ócsába, hogy azóta is ott élsz. Ott Én máron egy 10 és egy 12 éves vagyok. 2007-ben. Lázó, lázókkal, ugye?
2: Egy fiamval egy, van lá... egy lányunk. lányunk, igen, igen, igen. Ócsán lakunk 2007 óta.
1: Apropó, propójuk is ki járnak ott madarászkodni, hát vagy győrűzni? Hát nem,
2: egyáltalán sem. Semmi,
1: két biológusnak De, egyik igen. gyermeke sem.
2: Amilyen messze estem én a fától, mint a Alma a szüleimtől, ők annyira tőlünk, talán a lányunk ő a, az állatokkal, közeli kapcsolatot ápol, de például a fiunk talán nem. Úgyhogy nekem ez nagyon furcsa, mert én amikor még nem voltak gyerekeink, én azt gondoltam, hogy ez úgy működik, mint Zsoldos Árpi bácsinál, ahova egyébként mi a ketten igen. jártunk, tehát a Miklós még gyerekként, én meg egyetem alatt Árpi bácsi fiókájú voltunk <gül> is, és én azt gondoltam, hogy ez úgy működik, hogyha egy gyerek ebben a légkörben nő föl, akkor ez automatikus, de nem, de hát ezt el kell fogadni, persze, de tehát őket nem ennyire, Ugye valami szinten ilyen gazdálkodunk ott ócsán, és, és vannak állatok, úgyhogy a, a lányunk ő nagyon szereti az állatokkal kapcsolatos feladatokat, meg úgy segít is, de, de például a, a fiunk ő egyáltalán nem.
1: És egyébként, ha van egy kis szabadidőt időt, kimész még ott a természetvédelmi területre, a tájvédelmi körzetbe? Vagy, hát, vagy épp elég dolog van otthon az állatokkal?
2: Hát dolog az van, abszolút, de persze. Hát ugye, ha én kimegyek, akkor ott vagyok az ócsi Tékába, úgyhogy igazából nem Ja, hogy nehéz. teljesen
1: a határában laktok?
2: Teljesen. Ki,
1: kiugrok a kertvégére, és igen. ott vagyok tehát a távédelmi én a mosogatok,
2: én a tékában nézek. Ja, tehát, van, a, tehát igen, az utolsó házban lakunk a, a TK táblánál, úgyhogy a, az állatok, a marák a tékába legelnek. Amikor hazamegyek a munkából, akkor ott folytatom. Tehát azért mondom, hogy ez igazából tényleg egy életforma, és nem válik szét egyáltalán. Sőt, hát ugye az ember tényleg állandóan ezen kattog, ez jár a fejében mit fog holnap csinálni, hogy lehetne jobban. Hívja a kollégákat, még hazafelé is útközben átbeszélni a dolgokat, de hát ez én nem bánom.
1: No, akkor kanyarodjunk egy pillanatra még vissza 2002-től, tehát elolvastad ezt a felhívást, ugye a fővárosnál van egy ilyen állás. Na, egyből felcsillant a szemed, jelentkeztél.
2: Igazság szerint nem álláshirdetés volt, hanem én csak a környezetvédelmi programot olvastam, és úgy jelentkeztem.
1: Már bocsánat, tehát elolvastad a Főváros környezetvédelmi programját, és akkor bekopogtattál, vagy értel egy levelet, hogy hú, hát ez nagyon izgé, Én engem ez érdekelne, én szeretnék itt dolgozni. Miközben nem is volt hivatos
2: álláshirdetés kiírva. Nem, nem hirdetés meg, megkerestem őket, igen, és a szerencsére, akivel beszéltem, ott azt mondták, hogy pont hónapokon belül elmegy az a ki a környezetvédelmi programért felest nyugdíjba. És erre az volt a a megoldás, hogy addig a szervezési, akkor még ügyosztályok voltak, az ügyosztályon viszont nagyon kerestek embert, és hogy addig menjek oda, amíg el nem megy a kolléganő nyugdíjba, és milyen jó lesz, mert a közgyűlés munkáját addig megismerem, hogy ez az egész közigazgatás miről szól, és ha tetszik, akkor maradjak, mert hogy itt gyakorlatilag azért a a szakmai munka mellett nagyon fontos, hogy a hivatal munka ismeri az ember. Tehát, hogy, hogy lehet egy ügyet elintézni, hogy kerül valami a közgyűlés elé, azt hónapokig tartó munka előzi meg. És ez gyakorlatilag az, hogy én ott kezdtem, az nekem egy hatalmas előny volt, hogy amikor belekerültem a, a szakmai e, tartalommal bíró ügyosztálynak a munkája, addigra én már azt mind átláttam, a szervezeti felépítést. Ugye itt azért akkor legalább 1500 fő dolgozott a Főerső önkormányzatnál, tehát azt átlátni, hogy ki mit csinál, hova kell fordulni, az egy nagyon összetett feladat volt.
1: És egy ekkora gépezet, annyi fogaskerékkel nyilván lassú. Tehát, hogy ezzel mikor szembesültél, hogy na én mennék, tetre készen, gyerünk, csináljuk, pörögjünk, Uú, de erre két hetet várok, erre egy hónapot, mire egy levél kimegy, szóval Isten Malmai meg a hivatalok lassan őrölnek.
2: Én nem sokkolódtam le, ahogy oda kerültem a környezetvédelmi ügyosztályra, sőt már a szervezési ügyosztályon is nagyon sok rendezvényt szerveztünk különböző nemzetközi találkozókat, autómentes nap, mobilitási hét, nagyon pörögtek ezek a de Akkor még volt parlakfőprogram, program, az nyilván az akkor már kezdett lecsengeni, de, de nagyon sok rendezvényünk volt, ahol kellett a nyelvtudás, tehát azért is nagyon szerettek engem, hogy két nyelvizgálat. Ja, nyelvizsgál... igen,
1: te angol és francia felső Igen, vagy. tehát két Igen, tehát
2: hogy volt, hogy a regisztrációhoz raktak, hogy akkor a külföldi vendégeket valaki nyelvtudással fogadja Egyáltalán nem volt. A Gyakori akkor, hogy a közigazgatásban valaki jól tud nyelveket, és akkor én ezeket nagyon szívesen csináltam. Fogadtuk a vendégeket, tájékoztattuk őket, különböző környezetvédelmi rendezvényeket. A autómentesnek mobilitáséért akkor kezdett felfutni, meg is nyertük valamelyik évben, meg nem mondom már melyikben, talán 2007 vagy 2008-ban az Európai Mobilitási Héttet. Tehát át kellett menni, venni Brüsszelben a a díjat szól, hogy, hogy azért értünk el benne eredményeket, ott nagyon sok civil szervezettel kellett ö, tartani a kapcsolatot, úgyhogy egyáltalán nem éreztem lomhának az egészet. Persze voltak, ami az ügyintézés, az, az mindig nehézkes volt, de nem volt ezek különösebb probléma.
1: A közigazgatási szakvizsgát azt kötelező volt letenni, vagy vagy belülről jött az igény?
2: Az mindenkinek kötelező, úgyhogy az... Jó,
1: tehát az kipipálva, de aztán van még egy közbeszerzési referensi képzés is.
2: Igen, egyébként arra nagyon büszke vagyok, már csak azért is, mert hogy az egy komoly tanfolyam és vizsga volt, ami abszolút nem az én profilom, tehát jogi, közgazdasági ismeretek, meg közbeszerzési, az is úgy indult, hogy mindenkinek kötelező lesz. Én bekerültem az első körben, majd eltörölték a kötelező jellegét, és így rám ragadt rajtam. De hát nyilván ezek mind olyan... Tudás, ami, ami nem vészel, de egyáltalán nem lelkesedtem érte, azt kell, hogy mondjam. Ilyenek azért a közigazgatásban vannak, tehát folyamatos továbbképzés most is jelen van az életünkben, tehát az, hogy az elbirtoklásról, vagy a, vagy a különböző, nem tudom, ilyen közigazgatási ismereteket kell szerezni, de azért előfordul, hogy használt vesszük.
0: Ez itt a hazainet Zöld Iránytűje, a Greenfó Podcastja.
1: Van kedvenc területed, tehát ami ugye a csücske? Mert természeti, igen. Amiért sokat harcoltál, és sikerült kibúmni, hogy, hogy meglegyen. Vagy, vagy csak egyszerűen esztétikailag szereted a növényzet miatt, vagy valami miatt?
2: Ugye ez nyilván változik időről időre, de, de hogyha van egy nagyon sikerélmény, hát én azt kell, hogy mondjam, hogy mondjuk a jegenyevő vagy a szalamandrák miatt, az, az nyilván a az egyik szívemcsücske, meg annyira kilátástalannak tűnt, hogy az a terület egyszer védett lesz, pedig ugye az M0-as autópálya meghosszabbítása miatt az ugye ott menne tehát ott lenne egy csomópont, ami úgy néz ki, hogy nem valósul meg, de ezt nem lehetett tudni előre, tehát nagyon régóta tudjuk. Ez mi, a har- ez
1: harmadik kerület? Ez második, Alán, második kerület, so- második.
2: So- soly már határában Igen, igen, persze ott
1: menne el az m 0 a befeje, hiányzó része.
2: Hiányzó része, része. igen. És hát érinthetetlennek tűnt ez a dolog, hogy most ez, amit ugye kérdeztél, hogy politikai-gazdasági, hát ez most mi? hogy arra menne, a, egy, ugye a nif is próbáltuk kezeresni az ügyben, meg, meg ugye a kerületi önkormányzat most nagyon támogató volt, tehát ott ugye se a Solymáriak, se a környező területeken nem szeretnék nyilvánvalóan, hogy ott lenne egy csomópont, a Szalamandra állománynak nyilván a végét jelenteni az a csomópont, ugye a vízháztartás, meg maga az erdő, és egy nagyon szép kis szurdokerdő van ott, hogy az például, abszolút szívem csücske. Úgyhogy, ahogy azt sikerült védetténye mejteni, hát oda öröm kimenni, és látni ezt az élőhelyet, ugye Szalamandrát ritkán látni, de azért előfordul, hogy találunk, és azért azért az nagyon jó érzés. De azt tudni kell, hogy mikor mi kimenjünk ezekre a területekre, akkor nem kirándulunk, hanem azért akkor mindig azon az kattogatunk, hogy mit lehetne jobban, mi a probléma, meg ha kimegyünk, akkor általában valamiért megyünk, tehát akkor valamit meg kell nézni, valami természetkárosítás történt, hogy valamit le kell bontani, vagy javítani az élőhelyen, vagy valami probléma van. Nem feltétlenül azért megyünk, hogy élvezzük a, a természetet, de persze ezek mind nagyon jók, hogyha, hogyha a természetügyelműrök megmutogatják, hogy akkor most itt mit kell nézni éppen, mi nyílik, mire figyeljünk, és hát... Persze, utána veszük fel a jegyzőkönyvet, vagy, vagy valamilyen tárgyalás van a területen. Tehát ritkán van az, hogy mi csak azért megyünk ki, hogy élvezzük a területet.
1: A mi az kit jelent? Ti négyen mondjuk a főasztályról. És...
2: Attól függ, hogy ugye mi a feladat, tehát vagy a főkerttel megyünk ki, nagyon fontos, hogy a főkertnél is ugye most már van egy természetvédelmi és erdőkezelési osztály, annak a vezetője Bajor Zoltán, aki még 2003...
1: Aki a, a MMA-nek az egyik providensek. Így van, sokáig az MMA elnöke volt,
2: is. így van. Hát ugye a Bajor Zoliról azt kell tudni, hogy ő a, amikor én a főesélyünk önkormányzathoz kerültem, akkor ő volt ott gyakornok, tehát a Zoli is... Oda jött gyakorlatra, mi onnan ismerjük egymást, és azóta gyakorlatilag folyamatosan együtt dolgozunk a, ezekért a védett területekért, úgyhogy engem az oli nagyon sokat motivált, meg inspirált abba, hogy annyira elkötelezett ezeknek a területnek a, a megőrzésért, hát én szerintem Budapesten a legnagyobb helyismerete neki van. Tehát ő aztán tényleg amennyi felméréstől csinált, meg monitoringot, meg, meg hát nyilván a madarászatban utolérhetetlen, úgyhogy tőle nagyon sok adat, meg nagyon sok információ származik ezekhez a nyilvánításokhoz. Amíg én gyesen voltam például négy éven keresztül, addig is folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, tudtam pontosan, hogy mi miért történik.
1: Hát ez is egyfajta home office,
2: Abszolút.
1: <gül> <gül> és akkor ilyenkor mondjuk valami bejelentés aprópóján mentek ki egy adott területre, hogy ott valami disznóság történt, és akkor megnézitek, hogy mekkora a kár. Vagy mi a probléma?
2: Bejelentés történik, károkozás, szennyezés, vagy éppen csak valami tervezünk, előkészítünk egy élőhelykezelést, vagy a főkertnek valami nagyobb munkáját készítjük elő, egy takarítás, például egy vizes élőhely rehabilitáció, tehát ha van egy nagyobb lélegzetvételű munkánk, vagy, vagy akár csak egy rendezvényt szeretnének ott tartani. Tehát bármilyen munkánk van, de hát ugye erre az ezer hektárra ugye nagyon be kell osztanunk, hogy mikor hova megyünk ki, mert rengeteg minden történik egyszerre.
1: És mennyi idő jut a munkaidődből terepi részre?
2: Ez nagyon változó, tehát van olyan hét, hogy minden nap kimegyünk valahova, és van olyan, hogy az irodában ülünk, egész nap, és intézzük a... Hat- Mondom, hogy most, hogy van egy csoport, és meg tudjuk osztani a munkát, így sokkal jobb, meg nehéz persze szervezni, összeszervezni, hogy mindenre jusson idő, de mindenki tudjon terepre menni, és mindenki azért el tudja végezni, most itt ugye a home is össze kell hangolni ezt, mert nyilván otthonról, ócsáról, nem tudok, de ilyen is van, hogy ócsáról megyek, és abszolút csak a kőérberkiszikes rétre jártunk, most nagyon sokat ott készítünk elő egy vizes rehabilitációt, és ma volt pont az munkaterelt átadás átvétel, úgyhogy ilyenkor... Mondjuk mehetnék Ócsárős egyből a kőérberki szikesrétre, és ott el is töltjük a napot azzal, hogy, hogy akkor hogy meg, mint lesznek a földmunkák.
1: Apropó kőérberegi rész, ez az, ahova, vagy annak a szomszédságában tervezik ezt a nagy központi kórházat?
2: Így van, így van. Tehát a kőérberki rét természetvédelmi törölt, az helyvédett védett terület, alapvetően, a védettség elsősorban a, ezeknek a gyógyvízkitermelő kutaknak a védelmében létesült, de amúgy meg Budapest egyetlen szikes élőhelye. Tehát itt folyik a Húgyanyedi János keserű víz kitermelése, ami egy ilyen Glaubersós keserű gyógyvíz, nagyon híres, tehát külföldre is szállítják ezt a gyógyvízet. Itt vannak a kutyáik, de ez a szikes élőhely kezdett tönkre menni, mert ugye a gyógyvíz termeléshez lecsapoló árkokat létesítettek, ami rögtön elvezeti a vizet a kutak környékéről. Ez ugye az élőhelynek nem tett ott főleg itt a, ez a terület nagyon kitett a klímaváltozásnak, és ezekben az a években abszolút teljesen kiszáradt, úgyhogy itt a vízes élőhely rekonstrukciónak a célja az lenne, hogy kicsit kiegyensúlyozottabb legyen a vízháztartása a területnek, megvalósuljon jobban a víz visszatartás. A kutaknak is jót nem mert a vízhozamot is növelni ez a beavatkozás, úgyhogy most itt ezeknek a lecsapoló árkoknak lesz majd tulajdonképpen a visszatöltése, hogy a talajvíz jobban telítődjön.
1: Itt akkor a tervezett kórház az ezen lenne, vagy mellett? Tehát a kettő kvázi megférne egymás mellett? A
2: Köérberki Szikes rét mellett van még a poprádiót, még utána van egy erdős terület, és a mögött lenne ez a szuperkórháznak nevezett tervezett kórházkomplexum. Tehát itt van azért egy ökológiaileg egy jól… – Körülhatáró Hát körülhatáról, igen, tehát, hogy itt ugye azért egy, egy komplet erdő, és ez ráadásul egy magaslat is, tehát, hogy itt valószínűleg a, a vízbázis, de hát ugye nekünk nem tisztünk ezt vizsgálni, gondolom lesz hatástanulmánya ennek a szuperkórháznak, hogy a vízbázisra milyen hatással van. Ugye a kutatnak van lehatárolt vízbázisa, mindenféle vizsgálatokkal. Kérdezgettük itt a kitermelő céget, hogy ők tudnak-e bármilyen hatásvizsgálatra, ami ezzel kapcsolatban, de szerintem az már kicsit messzebb esik.
1: Az előbb azt mondtad, hogy ugye a, a Liblink, ez a szalamandrás, ez egyik nagy siker. A mérleg másik oldala, mondjuk egy, egy nagy csalódás, vagy egy nagy veszteség, amit nem sikerült kiharcolni.
2: Ja, amit nem sikerült védetté nyilvánítani? Hát ezen gondolkozni, de van-e ilyen mindent védünk, amit <gül> szeretnénk. Csak
1: optimistán? Csak
2: optimistán. Hát, amit nem sikerült levédeni, arra azt mondjuk, hogy folyamatban kivárjuk a megfelelő időzéssel. pisz, Igen. Szóval, hogy előbb-utóbb, ha nem károsodik az élőhely, akkor előbb-utóbb, és nyilván azért azt, ha van realitása, mi csak akkor gondoljuk, hogy védelemre érdemes valami, hogyha ennek tényleg van realitása, hogy levédjük. Például Mátyás földi Reptér, ami tipikusan ilyen terület, hogy nagyon értékes, de építési terület. Tehát, hogy annak nem tudom, mi kell ahhoz történnie, hogy a Mátyás földi reptér védett legyen, mert az beépítésre szánt területként van nyilván tartott. Tehát a, a, a tulajdonosoknak olyan kártalanítást kellene valószínűleg fizetni valakinek, a, ami, amire jelenleg nincsen. Tehát ugye Magyarországon az van, hogyha egy, egy területet ö, zöld, be, vagy, vagy bármilyen más kategóriában, ami kevésbé átszornak, akkor azért kártalanítás jár. Ja, A felső ezt nyilván nem tudja fölvállalni, hogy, hogy átminősítessen olyan területeket, ami előtte kivéve persze, hogyha a saját tulajdonában van. Ilyen szinten például ez a Mátyás földi reptérrel az is nem, azért nem is foglalkozunk, illetve van egy csomó másik terület, amivel meg érdemes, és van is realitása, tehát nyilván azokkal foglalkozunk inkább, amire van bármi lemény, hogy ott eredményeket tudjunk elérni.
1: Egyébként, ha Budapestet összehasonlítjuk, mondjuk csak a v fővárosaival, már természetvédelmi zöld szempontból, meg azért vegyük ide Bécset, ők hihetetlen energiával kiállnak a zöld mellett. Szóval, hogy egy ilyen összehasonlításban hova tennénk Budapestet? Te hova tennéd?
2: Abszolút a léztetejére, és nem azért, mert Budapest annyira jó szemléletű, hanem hihetetlen gazdag a a flóra, meg a, az állatvilága, tehát ugye ez földrajzi adottság, hogy ugye a, a budai hegyek, a Duna és a síkságnak ugye a, a hihetetlen biodiverzitás a Budapesten mind megtalálható, tehát Ugye azt mondhatjuk, hogy Magyarország főbb élőhely társulás típusai szinte megtalálható Budapesten. Még szikes élőhely is van, tehát ez hatalmas biodiverzitást ad, és ebből még nagyon sok megvan. Tehát annak ellenére, hogy a város mennyire körbeépítette meg, bekebelezte ezeket a területeket, nagyon sok élőhely megmaradt. Ezeket kellene még megőrizni. Tehát ez lenne a törekvés, hogy ami még megmaradt, azt próbáljuk levédeni. És még tényleg sok ilyen van, és lenne is rá mód. Megmenteni az utókor számára ezeket a területeket.
1: Oké, de ez az ezer hektár, ez, ez nem kevés az össz nagy budapesti területhez képest?
2: Budapest 7%-a védett jelenleg. 7 a ebbe ugye benne van az országos védett, ugye nagy része a budai téke és a helyi védett. És akkor ezen felül ugye vannak a Natura 2000-es területek, ami ugye körül 6 mondjuk Budapest 6 a és részben fed csak át az országos meg a helyi védettel. Tehát relatív. Tehát most én nem tudom megmondani, hogy Bécsben mennyi a védett terület százalékos arányban, de azok a, ezt a 7 hogy milyen élőhelyeket fed le már most is, és ha ezen még tudnánk növelni, én azt gondolom, hogy messze csúcstartó lehetne Budapest. De ugye elsősorban az a lényeg, hogy egyrészt Budapest élhető legyen, tehát mi nem csak a biodiverzitás, hanem a klímaváltozás, a hősziget effektus. Mindenel komplexen próbálunk foglalkozni, tehát nem véletlenül kezdtük el azt, hogy a vadvirágos gyepekkel foglalkozzunk, hogy ott is a kicsit bevigyük a parkokba, ezekbe az intenzív zöldfelületekbe a biodiverzitást, az, hogy ne száradjon ki nyáron az összes zöldfelület, ez is a parkoknak csak a, vagy a főkert által kezelt gyepterületeknek mondjuk a 4-5 százalékát érinti, de hatalmas lépés afelé, hogy legyenek ilyen kis refugiumok a biodiverzitás számára, ami a klímaváltozással szembe is mondjuk fölt, és a szemlélet, tehát a lakosságnak a szemléletét elképesztő módon kellene, ahhoz. ahol formán, elképesztő
1: elmaradások vannak. Ahol
2: elképesztő de ezek mind arra is nagyon jók. Tehát itt egy dologgal hát több legyet ütünk egy csapásra, mert ezek nagyon hasznosak és nagyon jók a visszajelzések. Tehát hogy az, hogy összehasonlítsunk város Sokat ebből a szempontból, hogy mondjuk a biodiverzitás, mennyi védett terület, vagy mennyi zöld felület, ez ez, ez egy folyamat, és azt gondolom, hogy nagyon jó úton járunk most ezzel, hogy erőszakkal, de eláttolunk dolgokat, ami hatalmas sikereket érünk el szerintem rövid idő alatt ezáltal.
1: Bécse csak azért említettem, mert többször volt Európa zöld fővárosa. Tehát van mit tanulnunk uh-huh. a sógoroktól. De hát mondjuk azt ér, aki nem nyitott zöld szemmel járkágat, azért az elmúlt egy-két évben tényleg egy-két nagyon jó kezdeményezéssel találkozott. Ez a MIAVAKI erdők. Amik, hát ugye első ránézésre ilyen kis tenyérnyi, tudom, 50-60 négyzetméteres kis, hát erdők mondjuk, hogy facsoport, a lehető legbüdösebb, zajosabb, terheltet területen lásd például a Boráros tér itt Pesten talán a legutóbbi, de hát mégis valami elindult meg ez a Stockholmi faültetési módszer, hogy akkor ezek a fák túl fogják élni, mondjuk a túlzott emberi lehasználódást. De hogy azért a szemléletformálásban bizony-bizony, nem is tudom, kinek kéne többet tenni. Most csak egy ominózus tavalyi példa, ez a, amikor a méhlegelőnek nekiálltak álltak tesszosok, és, és elkezdték fűrészelni, mert hogy hát micsoda gaz van Budapesten. Tehát hogy azért ezt a fejekbe itt rendet kéne rakni. Tehát ez kinek a hatásköre? Tiétek?
2: Ha erre gondolsz, benne van a munkaköri leírásunkban, <gül> 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 és mi ezért mindent meg is teszünk. Én azt gondolom, nyilván az oktatásnál kezdődik mindent, tehát az oktatási intézményeknél, de ebben mi is részt veszünk, tehát a természetvédelmi őrszolgálatunk óvodáknak, iskoláknak, tanösvénytúrákat tart, elmegy hozzájuk, mi is egyetemi csoportoknak mutatjuk be a védett területeinket, terepgyakorlatot tartunk a maténa korábban Corvinusnak, tehát ilyeneket mi is beiktatunk a munkákba, nagyon szívesen vendégül látunk mindenkit, és ezeken ez élőhelykezelések, ugye ezért nagyon sokat segítenek nekünk ebbe a civil szervezetek, tehát azért nekünk erre kevés kapacitásunk van, meg időnk, energiánk, hogy a hivatali munka, a mindenféle szakmai munka mellett, szem a is foglalkozunk, de mivel rengeteg és nagyon jó kapcsolatot ápolunk a, például a civil szervezetekkel, ha csak ki kell emelnem, a Madártani Egyesület, ugye a, a Bajor Zoli lévén, vagy a Zöld Jövő, vagy te, te tényleg a teljesség még sorolhatnám egy csomó civil szerezet, ők ezekben a programokban részt vesznek, és élőhelykezeléseket szervezünk, és ott vagyunk hétvégén is, és csináljuk, és ezeken keresztül nagyon meg lehet szólítani az embereket. Nyilván ezekre csak az jön el, aki nagyon elszánt, meg nagyon motivált, de például a vadvirágos program az abszolút egy olyan volt, hogy olyan visszajelzéseket kaptunk, hogy én is így akarom a kertemet mostantól. Én nem is tudtam, hogy ilyen szép virágok nyílnak, és eddig mindig... Hatszor, hétszer kaszálta a kertjét, a hétvégi program a fűnyírás volt, és meggyőzte az anyóst, a feleséget, hogy inkább hagyjuk meg a vadvirágoknak, és elképesztő pozitív visszajelzések jönnek ezzel kapcsolatban. Szóval, hogy hogy ez egy jó irány, szerintem a parkokba bemutatni, hogy lehet máshogy is. Nyilván nagyon sokat tiltakozó, a kutyasétáltatóknak különösebben tetszik, mert a kullancs, meg a toklász, meg stb. De, De ezek elcsendesedtek, tehát hihetetlen gyorsan elcsendesedtek ezek a negatív hangok, ami meg még nagyon fontos, hogy persze forrás, kapacitás. Pályáztunk most egy live pályázatra az EU-hoz, hogy egy 7 éves programot tervezünk felépíteni, amiben nagyon fontos szerepe van ennek, hogy a szemléletformást beépítsük, abba is ezeket a vadvirágos gyepeket is beleraktuk, hogy minél közelebb hozzuk a város lakó emberekhez, mert nem mindenki jut ki a védett területekre, még itt a városi védettekre sem. Tehát azokat a kezelési módszereket, természetvédelmi kezelési módszerek, extenzív, gyep, gazdálkodást mondjuk, picibe megvarósítani a parkokba, és ott bemutatni, hogy ez miről szól. A beporzók fontosságára felhívni a figyelmet a, az esztétikai szempontokra. Tehát, hogy nem feltétlenül a golf gyep a, a szép. Tehát, hogy ezekre ennyi lehetőségünk van
1: Végezetül a tervekről. Mik azok, amik mondjuk így jót tudjuk ezer helyet 2000 hektár, de mondjuk, ami egy éven belüli közelségben van.
2: Nagyon tervezünk a mocsáros természeténelmi területnek a bővítését, a kőérberkiszikesrét alatti terület, ott, az, ott is vannak gyógyvíz termelő kutak, annak is a, a kiterjesztését tervezünk. Tehát ezek a védetté nyilvánítások, ami előkészítés alatt állnak, úgy mondom. De például, amint dolgozunk, az a, a Dunavirágnak ennek a Kérésznek ugye a Tiszavirág a tiszai vízgyűjtőjénél, itt a Dunavirág most, hogy a pár évtizede a Dunavíz minősége jelentősen javult, megjelent a Dunavirág, és ennek a rajzása most már Budapesten is néhány éve megfigyelhető és Kriska Györgyék ugye a Tahi hídon felszerelték ezeket a fénysorompónak nevezett lámpákat, amivel megakadályozzák, hogy a közvilágításnál pusztuljanak el akár a hídon ezek a védett kérészek. Ezt kísérleti jelleggel Budapesten is szeretnénk valamelyik hídra, vagy akár több hídra is felszerelni, úgyhogy most e- ezen dolgozunk a szakemberekkel, hogy hogy lehetne ezt Budapesten is megvalósítani, mert előfordul, hogy a Margit hídnál, lárpát hídnál, illetve a Dunapartján az épületeknél megfigyelhető a rajzás, és ott pusztulnak el ezek a kérészek, ahelyett, hogy ugye a Dunába raknák a petélyiket. Ugye ezeknek van egy ilyen kompenzációs repülése, hogy az a ajzaton kikelő lárva, ugye imágóvá fejlődik, amikor a vízből kijön, és akkor van egy ilyen kompenzációs repülés, hogy a peték ugyanoda az ajzatra kerüljenek vissza a sodrás ellenére, ahol ő kikelt, és hát a a hidak, tehát van egy ilyen, a Duna egy ilyen optikai jelet ad neki, ami a hidak alatt megszakad, és ezért megy föl a közvilágításhoz a hidakra szegény kérész, úgyhogy ezt megakadályozandó fejlesztette ki az elte, ezt a fénysorompót, amit most együtt dolgozunk velük, hogy esetleg valamelyik budapesti Duna és kísérleti jelleggel föl tudjuk ezeket rakni.
1: És még egy fontos dolog, mi lesz a Szigettel? Sziget fesztivállal, ami hát azért nem éppen egy környezetbarát esemény.
2: Hát igen, és azt mindenképpen meg kell, hogy említsem, hogy az, az Óbudai Sziget ártéri erdő az a közelmúltban lett védett, egészen pontosan 2022. január 1 elsőjén lépett hatályba a, a védett nyilvánító rendelet. Tehát idei év volt az első a Sziget Fesztivál hogy védett volt az Ártéri Erdő, ahol korábban Sziget Camping volt, ott Kordonnal elzárt biodiverz Gyep volt. És hát ugye az egész úgy alakult ki, hogy több éven keresztül a Covid idej alatt Két éven keresztül nem volt szigetfesztivál, és amikor kerestük a helyszíneket, hogy hol lehetne Budapesten ezeket az extenzív gyepeket kielölni a budapesti parkokba, nyilván ilyen félreelsőbb, kevésbé használt, jobb élőhelyeket, tehát beállt kerestünk, akkor derült ki, hogy itt az Óbudai Szigeten itt tele van védett növénynyel az egyik része, illetve hát azt tudtuk, hogy az ártéri erdő, az a galéria erdő, ez igen értékes és gyakorlatilag érintetlen. Ártéri Erdőről van szó, úgyhogy elindítottuk a védetté nyilvánítást, a Sziget Fesztivál szervezői pedig nagyon együttműködőek voltak ebben, hogy a védett terület az a Sziget Fesztivál ideje alatt is védelje, tehát Kordonnal el volt teljesen határolva a fesztiválozóktól, illetve a WWF-fel együtt, csináltunk egy ilyen kis kommunikációs kampányt, ki voltak rakva molinókon, hogy mely fajok voltak, a sziget első lakói, mi előtt ők bulizni jöttek volna a szigetre.
1: Százezer évvel ezelőtt?
2: Százezer évvel ezelőtt, ők már itt voltak, úgyhogy Úgyhogy az ő érdekükben van elkordonozva a terület, úgyhogy nagyon jól sikerült, és azt gondolom, hogy a Sziget Fesztiál ideje alatt bizonyos értelemben ezek a területek zavartalanabbak voltak, mivel se kutyások, se kirándulók senki nem mehetett arra a területre, Ugye, amikor fesztivál van, akkor nem látogatható a terület, a fesztiválozók pedig nem mehettek oda be. Úgyhogy a zajt és a fényszennyezést leszámítva, de ugye egy szerencse van a fesztiválban, hogy a legjobb időszakban van. Tehát költési időszak már nincs. Egy ilyen kóborlós időszakban, be a madarak szempontjából, tehát a szaporodási időszak igazából lement, és még vándor... Tehát, hogy, tehát, hogy igazából nem. Nem egy érzékeny időszakában van ez az élővilágnak ez a Sziget Fesztivál. Ez mostantól így lesz, tehát a védett területet a Sziget Fesztiválnak el kell teljesen különítenie, vagy el kell zárnia a fesztiválozóktól, és abszolút nem voltak negatív hang. Tehát a fesztiválozók is elfogadták ezt a helyzetet.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést. Akkor egész pontosan a Főpolgármesteri Hivatal Várostervezési Főosztály Tájépítészeti Osztály Természetvédelmi Csoportját vezetett, Közető, Takács Noémit hallották a mai beszélgetésben. Ő az, aki november 17-én a főváros születés megkapta a főváros szolgálatáért díjat, két évtizedes munkásságáért. További sok sikert kívánok, akkor még hogy legyen meg ez a plusz ezer hektár helyi védett zöld terület. Én Sarkodi Péter voltam a
0: Viszonthallásra. Önök a GreenFo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre is, iratkozzanak fel a csatornánkra, például a SunCloud-on, a Spotify-on vagy az Anchor különböző platformjai. Honlapunkon a 134 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 21 év alatt kihelyezett 47 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra készen tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 14,5 ezeres Facebook táborunkban és a vasárnapi hírleveleink olvasói közönt is. Lehet akár a szerzőnk, és hálásak vagyunk, ha támogatja munkát.